0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wyjść do świata mody gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Paryż, 12 lutego 1947 roku. Jest godzina 10.30 i na Avenue Montaigne 30 gromadzi się powoli tłum znakomitych gości. Powoli zajmują swoje miejsca. Da się wyczuć aurę ekscytacji, oczekiwania. W powietrzu unosi się zapach róż, który miesza się z czymś zupełnie nowym. Da się wyczuć nuty jaśminu, paczuli. To jest zapach Miss Dior Carmel Snow, ówczesna e, naczelna magazynu Harper's Bazaar, wykrzyknęła po pokazie: "Drogi Boże, Christianie, ta twoja kolekcja ma taki zupełnie nowy wygląd". No i właśnie o zupełnie nowym wyglądzie, a więc o new looku Diora będziemy rozmawiać w tym odcinku. Powojenna moda była prosta, ciężka, kobiece sylwetki były kanciaste, często pozbawione odpowiednich kształtów. Pamiętajmy też o tym, że bardzo wiele materiałów było wciąż racjonowanych, a więc powrót do kobiecej, przedwojennej mody był niemal niemożliwy. Ale właśnie, dwa lata po wojnie Christian Dior postanowił przywrócić kobietom optymizm, chciał nawiązywać do fasonów z przeszłości i dać kobietom to, czego jak uważał pragnęły, a więc ponownego podkreślenia sylwetki i dać im poczucie luksusu, na które jak uważał zasługiwały po latach trudu. Dior, którego ubrania miały nieść za sobą lekkość serca, jak sam mówił, miał zostać architektem. Stąd też widać jak bardzo dobrze pracował na materiałach, wiedział dokładnie i w jaki sposób powinny zostać uszyte, upięte na modelce, tak, aby nadać jej pożądany kształt. Istnieją nawet anegdoty, że pracując na znanych wówczas manekinach Stockmana, bez pardonu okładał je młotkiem, żeby nawet temu manekinowi nadać nieco bardziej kobiece kształty. Dior postawił sobie ambitny cel. Otóż chciał na nowo skonstruować kobiecą sylwetkę. Dior sięgał do skomplikowanych tradycji krawieckich. Postanowił podkreślić kobiece ciało, używał perkalu, tafty, pod na przykład sukniami tak, aby nadać im odpowiedni kształt, a więc wracał do tego, co było odsunięte na bok ze względu na brak odpowiednich materiałów i po prostu biedę, bo wiadomo, że materiał był drogi, jeszcze jak była to kreacja, gdzie tego materiału było zużyte nieco więcej, Koszt odpowiednio rósł, a społeczeństwa często nie było na to stać. Przenieśmy się jednak w czasie do momentu powstawania Domu Mody Dior, a więc do wspomnianego dnia 12 lutego na Avenue Montaigne. W wyselekcjonowanej publice ukazało się 90 fasonów zaprezentowanych w dwóch liniach. Byli więc oni świadkami powstawania obrazu nowej kobiety. Uważam, że Susan Mary Alsop znakomicie oddała ducha New Look. My możecie sobie teraz wyobrazić to, co odczuwała publika podziwiając kolejne fasony prezentowane przez modelki. Pozwólcie, że zacytuję Wam pewien fragment. Nie da się przecenić piękności New Look, jesteśmy uratowane. Wróciły twarzowe ubrania, do lamusa poszły poważne, watowane ramiona, teraz modne są miękko zaokrąglone, bez poduszek i wąskie talie oraz szerokie, szerokie spódnice sięgające około 4 cali, Poniżej kolan. A więc tak jak widzicie, kobiety poczuły w większości oczywiście powiew optymizmu, poczuły się uratowane od zgrzebnej i ponurej mody i były gotowe, aby wyjść naprzeciw nieco bardziej optymistycznej rzeczywistości. A więc spójrzmy może teraz, jaką sylwetkę spróbował kreować Christian Dior w roku 1947. Otóż ramiona miały mieć miękką linię, biust miał być bardzo podkreślony i wypchnięty do przodu. Tutaj możemy powrócić na chwilę do odcinka o Bullet Brass, gdzie pokazywałam znakomity fragment bielizny, jaka była używana właśnie w czasach New Look, talia miała być bardzo podkreślona, Biodra uwydatnione, zaś spódnice niezwykle bogate i szerokie, tak aby kołysały się z każdym krokiem noszącej te spódnice kobiety. Powrót do sylwetki klepsydry dla wielu kobiet oznaczał zniewolenie, powtórne zniewolenie. Często nawet odbiorcy mówili, że Dior chce zniewolić kobiety tak, jak miało to miejsce w XIX wieku, w erze gorsetów, ponieważ, co było faktem, wiele kobiet noszących kreację New Look korzystało z gorsetów. Chociaż wiele z sukienek miało wbudowane wewnętrzne konstrukcje, tak ułożony materiał pod spodem, aby uzyskać dany efekt. Czyli były na przykład nieco większe zbiory materiału na biodrach, grubsze plisy, tak aby na przykład talia wydawała się jeszcze węższa. Chociaż czytając biografię Diora natrafiłam na ciekawe określenie, jednej z fanek właśnie New Look stwierdziła, że nosząc jego kreację chyba wcale nie musi zakładać bielizny, ponieważ te suknie tak znakomicie leżą. Uważam, że cała kolekcja prezentowana w 1947 roku zasługuje na uwagę. Jest to kawał historii mody, ale chciałabym Wam wspomnieć o kilku fasonach, które najbardziej przykuły moje oko. Przede wszystkim jest to żakiet bar. Myślę, że jak tylko zobaczycie zdjęcie, od razu skojarzycie ten fason z new lookiem. Żakiet był wykonany z szantungu, były widoczne przeszycia na biuście. Była miękka linia ramion oraz baskinka, która przy bardzo rozkroszowanej spódnicy stanowiła świetny kontrast do wąskiej talii. Na uwagę też zasługuje spódnica, która była użyta podczas prezentacji właśnie tego żakietu. Była ciężka, gruba. Kontrowersje związane z użyciem materiału mogły być zasadne, ponieważ na wykonanie jednej spódnicy zużywano średnio 10 metrów materiału, a sama spódnica mogła ważyć nawet 2,5 kg. Zwróćcie również uwagę na buty lansowane przez Diora, były dużo lżejsze tak bardzo odmienne od ciężkich, topornych butów o kwadratowych fasonach. Cały fason, jeśli chodzi o żakiet bar był oczywiście, tak jak wspomniałam, prezentowany z, ze spódnicą oraz z rękawiczkami, a także z kapeluszem, który był zawadiacko przekrzywiony, nie, tak aby dodać symetrii, proporcji, jeśli chodzi o całość sylwetki. Na uwagę zasługuje również sukienka sherry wykonana z granatowej tafty z potrzewką stiulu, Tak, aby kobieca sylwetka była zaprezentowana w formie prima balleriny. Wspomnijmy jeszcze o modelu jungle, czyli o motywie pantery, czyli tutaj już mamy nawiązanie takiej nieco bardziej drapieżnej, seksownej kobiety. Ten fason również spotkał się z bardzo, bardzo pozytywnym odbiorem. New Look Diora odniósł ogromny sukces. Ale, tak jak wspomniałam, ten nowy wizerunek budził również bardzo wiele kontrowersji. Wystarczy tutaj wspomnieć o okładce, gdzie widać kobietę, na której kreacja Diora jest rozrywana, ponieważ była określana mianem rozwiązłej, rozpustnej, która marnuje materiał w czasach, kiedy większości społeczeństwa na to nie stać. Od roku 1947, Mówi się, że przez 10 lat trwał złoty okres, jeśli chodzi o Haute czyli powrót do tego pięknego, bogatego krawiectwa, którego reprezentantem był Dior. Mówi się nawet, że w, pod koniec lat 40., w latach 50., ponad połowa kreacji Haute właśnie pochodziła z domu mody Dior. Przez swoją kolekcję Dior chciał powrócić do idei cywilizowanego szczęścia, jak sam to określał. Jako zwieńczenie tej fascynującej historii chciałabym nawiązać do oficjalnego filmu Domu Mody Dior, gdzie poruszana jest historia New Look. Otóż wspomina się tam, że 12 lutego 1947 roku na Avenue Montaigne leżała gruba warstwa białego śniegu. Tak białego, jak karta w historii mody, którą zapisał Christian Dior swoją nową kolekcją. Jeśli zainteresowała Was ta historia, zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału oraz oglądania frikery. Do zobaczenia!